0: Pożar własny.
1: Nazywali się sztylety, zespół sztylety, bo podobno same sztylety były już zajęte. Dzięki temu przełamali trend nazywania będu w liczbie mnogiej. Jeszcze wcześniej myśleli o nazwie Grajmy coś ala fugazi" albo slow dive, ale nie mam pojęcia czemu ten pomysł ostatecznie nie przetrwał. Dużo w ich muzyce wściekłości, rozczarowania, gniewu, ale też czarnego humoru. Szczególnie w odniesieniu do naszego sportu narodowego. Wiele można jeszcze powiedzieć na ich temat, ale może lepiej, żeby sami to zrobili. Ja nazywam się Marcin Skirło.
0: A ja Julia Thompson.
1: A to jest audycja Ciężar Własny. Ciężar Własny jest audycją, w której pochylimy się nad wybranym przez nas zespołem. Poznamy ich historię, wsłuchamy się w to, co im się smaży pod kopułą, a na koniec zbadamy Ciężar Własny. Mamy nadzieję, że będziecie się z nami doskonale bawić, że zaspokoimy waszą potrzebę dobrego polskiego niezalu. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to wkrótce usłyszymy się. Ponownie. Jak, usłyszy, jak już usłyszeliście się na starcie, mamy dzisiaj tutaj w studiu, nie dość, że współprowadzącą Julia Thompson dołączyła do mnie w ciężarze, mam, to jest nasza pierwsza akcja i mam nadzieję, że nie ostatnia.
0: Ja też mam taką nadzieję, Marcin. <grystanie> <grystanie> tak, a z nami są sztylety, jest Maciek i Szymon.
2: Cześć i też Serwiz. jesteśmy pierwszy raz tutaj z wami. Tak. Żeby tak było wszystko jasne, pierwszy raz.
0: Tak, to jest nasz wspólny pierwszy raz w takim wypadku. Au. Au, tak. A zabrakło z nami jeszcze Ignacego i Łukasza również z zespołu sztylety. Tak, to prawda.
2: Dlaczego? Łukasz teraz jest na treningu Muay ale w Warszawie, w Warszawie, więc ma wymówkę. I stwierdziliśmy, że trochę bez sensu jechać w trójkę, więc albo jest szwórka, albo jest dwójka, albo jest jedna osoba. I doszliśmy do wniosku, że tutaj taka będzie dzisiaj kompatybilność. Bo tak. Ignazę na początku w ogóle chyba trochę pomylił dni, to bo prawda. miał mieć próbę drugiego zespołu po naszej próbie. Mm. I myślę, że to będzie tydzień temu. Tak.
1: Ja też myślałem, że to będzie tydzień temu.
0: No nam y- też się to w sumie trochę rozjechało. Myśleliśmy, że mamy jeszcze tydzień, żeby się przygotować, więc...
1: Więc spotkaliśmy się pośrodku. <laughs> tak. A my jeszcze zdążyliśmy przez całe dzisiejsze pół dnia na to, żeby się przygotować i do spotkania. Tej... Zobaczymy. Y- no to może z- zobaczmy. Na początek e, powiedzcie może, jak się czujecie w tym naszym oto pięknym przybytku tutaj w Radiu Morse, a co najważniejsze w tak ekskluzywnej audycji jak ciężar własny. Jest ciepło.
3: Jest ciepło, na dworze jest zimno, więc...
2: Więc fajnie, no. nie? Jakby nie muszę mieć dodatkowej pary skarpet. Golf też zdjąłem, bo w nim jest trochę ciepło i, i czasami... Jakby jak go noszę, no to się trochę poce, a teraz jest całkiem okej, okay, więc pod tym względem jest całkiem w porządku. Krzesło też jest całkiem wygodne, aczkolwiek no. nie ma na podparcia i też nie ma oparcia na tył głowy, więc... Do poprawy. A to jest, jest do mięciutki poprawy. stół. Stół jest mięciutki, to prawda. Czy Te się taka jakąś
1: taką większą inwestycję w to studio, że nie wiem, wyciągnijmy pieniądze, z pomyślimy. Znaczy
2: nie, jakby po prostu oceniam rzeczowo. Jestem ekspertem, dlatego że skończyłem u- uczelnię wyższą raz, Siedzisz
0: często, dosyć?
2: Siedzę często, bo pracuję w domu przy, przy biurku, więc czuję się kompetentny w ocenianiu powierzchni do siedzenia i, i siedzenia przy biurku. Tak samo tutaj, yy, to jest mięciutkie, ale na przy... więc fajne jest też to, że nie ma niczego pod nogami, bo na przykład czasami jest taka półka przy biurku, i te, te nogi się tak nie do końca mi jeszcze trochę latasz. albo kiedy biurko jest za małe, nie ma ekranu, To nie ma ekranu, więc trochę ciężko mi też porównać, czy byłoby wygodnie w pracy, ale myślę, że na no, takie nasze spotkanie, a ten jest pod kątem. Ja z tej odległości bym nie pracował, więc o, uderzyłem coś ręką. Więc nie brałbym tego pod uwagę dokładnie, gdybym miał ocenić to względem pracy. Ale myślę, że jest w porządku. Ja daję
3: ocenę pozytywną. Tak. Ja dam z plusem na zachętę.
0: <grym> <Nie>, no, dziękujemy <grym> bardzo w takim <grym> wypadku za tak fantastyczną ocenę, panowie. E,
1: przekażemy Przekażemy te informacje do naszego tej przywództwa, żeby w razie czego jakieś fotele nam tutaj zmienili, czy coś, Julia?
0: No, nie, nie, nie. Ja jestem za tym, żeby jednak zmienić fotele, doinwestować trochę w to studio. No. Tacy
1: tutaj delikatni
2: artyści z delikatnym podniebieniem, w sensie pośladkiem, tu jakby zasługują na najwyższy a ty, sort. A ty mi coś niemkości. nie pasuje,
1: jednak taki niezal, trochę, to, to trzeba być twardym jednak. Tak.
2: No dobra, nie, no dobra, muszę, usiądę na ziemi.
1: <laughs> Zrobimy to na pewno. I od razu chciałem jeszcze wspomnieć, bo prawda, nie możemy być pierwsi, nie mamy tego bonusu bycia tego pierwszym. Luksusu, bycia Luks... pierwszymi. Tak, bo musimy tutaj wspomnieć o chłopakach z fali krytyki, którzy odbyli z wami wywiad Jesz- już, już jakiś czas temu. Rada Mateusz Przybysz, Kuba Remus. Pozdrawiamy was serdecznie, bądźcie szczęśliwi, bądźcie piękni.
0: Ale ten wywiad będzie lepszy od waszego.
1: Tak, zobaczymy. A my teraz posłuchajmy pierwszego utworu, znaczy drugiego właściwie już to będzie hymn o o polskiej kadrze
0: na cokolwiek
4: Witam serdecznie Zespół Sztylety przygotował dla Państwa nowy hymn polskiej prezentacji na każdy następny mundial i następny euro jest to piosenka uniwersalna Niezależnie czy na słonecznej parze w Brazylii, w Lumpur, czy w parnej Japonii, My zawsze czujemy się w rynie. Tak, było ciężko. Stanie z łóżka, to wyczyn jest dzisiaj. Oko przygniecione powieką. Od rana w powietrzu, cmentarny klimat. I znowu wielka projekcja. Twój stary wścieka się na bramkarza, w ręce butelka piwa, a gola nie. Polska łamaga Mieliśmy mecz otwarcia, ale jak zwykle musiałeś wszystkich zepsuć, co z nami będziesz spytała. Nie miałeś mi powiedzieć, co czujesz w tym sercu? Mecz o wszystko! przegrały zersznałeś na tego dnia! Pamiętałeś którego Ty lewą stroną rozsłaniałeś, to w prawą szyli karnego.
1: To był zespół Sztylety, obecny tutaj u nas w studiu i utwórny hymn polskiej kadry na cokolwiek. W ogóle skąd ten kawałek znalazł się na tej płycie? Jakby w moim odczuciu w ogóle się wybija strasznie przez też to intro takie, które z- zapowiada w ogóle o czym będziecie. To jedyny kawałek, którym mówicie o czym będzie w ogóle ta mowa. Yy, koncert był mniej więcej taki, bo inaczej. Ja urodziłem się w
2: 1996 roku w Gdańsku w szpitalu Mikołaja Kopernika i tam był też taki Paweł, na serio to chodzi po prostu o to, że odkąd, pamiętam, odkąd pamiętam, to polska kadra dostawała, no, przegrywała, mówiąc ładnie, żeby tutaj Nożki. nie naruszyć standardów społeczności, dostawała bęcki i przegrywała. I ja całe życie pamiętałem, że Polacy są beznadziejni w tą piłkę nożną. Ludzie się łudzili, cieszyli się, w tym roku damy radę, nie? w tym roku dokopiemy wszystkim i bum, na łeb, na szyję, na kark, przegrana. Kilka lat temu było to euro, gdzie doszliśmy tak daleko jakimś cudem i potem nas y, Portugalia całkowicie pokonała, jeśli się nie mylę i też był taki, taki wielki żal tych ludzi, że nie, że teraz mieliśmy tą szansę, ale fakt jest taki, że zawsze przegrywamy i to jest coś, z czym się trzeba po prostu pogodzić i pomyślałem sobie, że Można połączyć narracyjnie jakby porażki życiowe z porażkami polskiej kadry, no bo finalnie my też w naszym życiu cały czas przegrywamy cyklicznie, łudzimy się, że coś nam się uda, ale wszystko się wykrzacza i na głupi ryj upada finalnie, dlatego my to spytliśmy, a koncept na piosenkę, intro wymyśliłem już wcześniej, żeby takie było, bo pasowało mi do tego konceptu, a nieobecny z nami Łukasz jakoś stwierdził, że może byśmy to zagrali ogniskowo. Ta piosenka masz jest trochę kontrowersyjna i mało by brakowało, aby się na tej płycie mogła nie znaleźć, bo trwały dyskusje, ale ja tutaj bardzo mocno postawiłem i walczyłem o nią, gryzłem się jak wściekły pies, wyszarpywałem żyły, dobierałem się do wnętrzności własną tutaj prawicą i lewicą jej chroniłem.
3: I w sumie wyszło nieźle, bo na koncertach jest bardzo dobry odbiór jej
0: Myślę, że ona jest tak dobrze odbierana przez tłum, mimo wszystko dlatego, że możemy się do niej chyba najłatwiej odnieść, nie? z tym właśnie całym cierpieniem i tym takim wywalaniem się cały czas na głupi chłopski ryj, no że, że, że to gdzieś tam jest zakodowane i, i ten przykład podawania tego na piłce nożnej jest po prostu bardzo dobrze dobrany, więc tak no.
2: Dziękuję serdecznie, taki był zamiar i tutaj mam mam teraz dwa fanfakty. Pierwszy jest taki, uważam, że to jest najlepszy tekst na pierwszej płci sztyletów, gdybym miał wybrać jako autor, bo napisałem wszystkie oprócz, są to koła, teksty. Uważam, że to jest najlepszy, a drugi fakt jest taki, że totalnie nie znam się na piłce nożnej. Mogę powiedzieć tylko tyle, że Lewus to cholerny Volksdeutsch i powinien przestać wyłosić na, na murawę. I to jest w ogóle niedopuszczalne, żeby taka menda pijacka wychodziła grać w piłkę nożną. A piątek, super zawodnik, fajny. Mam nadzieję, że okiś tak doprowadzi sprawę tutaj do końca. Wygramy i pokażemy polskie orły. U!
1: I to jest właśnie kwintesencja chyba tego, co my, my jesteśmy w stanie przekazać światu. I w sumie miałem takie wrażenie, że ten utwór jest jakby kwintesencją tego dziwo w ogóle, że tego, tego, co zebrali się na samej płycie, bo tam się w tym kawałku znalazło się wszystko. Jakby, ten, jakby piłka nożna stała się takim fundamentem naszej polskości, że wszystko to, co przegrywamy, to, co. te, te nasze walki, które i tak są z góry skazane na porażkę to jakby jest taką naszą, no, naszą wewnętrzną esencją.
2: Podlane tym takim romantycznym sosem, tym takim romantycznym łudzeniem się, tym razem, że tak, teraz, nie? Jakby jestem totalnie pewien, że, że czyjś stary po trzecim piwie, widząc ten finalny mecz, jakby ma w sercu ten sam ułamek emocji, który ma powstanie, z którym myśli, że tym razem, tym razem się uda, jak oni wstaną i się zbiorą w końcu, nie? Że będzie to podanie, że wyjdziemy z tej cholernej grupy. No i w No i nie. No, no i nie, nie wyszliśmy. Hura, znowu się nie udało.
1: Ale tym razem wyszliście. Wyszliśmy. Wyszliście. <laughs> nie, nie. Stworzyliście dobre wrażenie, płytą. Ale w ogóle coś śledziliście? Szwecję, Polska. Nie. No chciałem
2: powiedzieć, że nie wyszliśmy, tylko weszliśmy do grupy, z której najpewniej nie wyjdziemy. Nie
1: no Jedna ja nie... wielka
0: podróż donikąd, po prostu polska piłka nożna. Rozczarowanie.
1: Podpisuję się, obiema rękoma. A tak w ogóle a propos tematu, trochę pytanie w stylu, co było pierwsze jajko czy kura, sztylety czy rozczarowanie? Sztylety. Dopiero potem zaczęliście się rozczarowywać światem?
2: Powiedzmy, że najpierw było kiedyś.
1: (śmiech) (śmiech) To a propos dalej rozczarowanie, jak w ogóle, w sensie, bo dużo jest jest go na tej płycie, w jaki sposób w ogóle... Radzicie sobie, jeszcze bazując na tym, jaki, jaki zachowujecie, zachowujecie energię tak na co dzień, tak nawet jak tutaj w studiu, jak, czy muzyka, czy wyrzucanie tego na, ut- na utworach to jest dobry sposób na, na walkę z tym rozczarowaniem?
3: Myślę, że jak najbardziej, że jeżeli jest e, nieagresywny w stosunku do innych i jeżeli przy okazji powstaje coś twórczego, to, to czemu by tak nie robić?
2: Moglibyśmy leżeć na jakiejś kanciapie, walić browar za browarem i jakby totalnie patrzeć w pustkę,
0: zachwiany drugiego, ale. (śmiech) (śmiech) Tak, i dalej byście byli rozczarowani, niezależnie od tego, ile browarów zrobisz. Wręcz przeciwnie, z ilością zrobionych browarów zwiększa się rozczarowanie trochę światem. Ja mam jeszcze takie pytanko. W Polsce ciężko jest wyrzec z muzyki, więc co robicie poza.
2: Jestem oficerem do spraw ryzyka i zgodności w firmie zajmującej się sprzedażą kryptowalut.
3: Klasa. Ja jestem service managerem w firmie zajmującej się przemysłem ciężkim, ale w jakby dziale od IT.
0: Nie, to wszystko brzmi tak bardzo, bardzo poważnie.
3: Nawet wyższe wykształcenie. No, no, bardzo, tak, Nie, ja jeszcze bardzo nie mam, poważni. to jeszcze nic nie wiem na Miałem temat Ja przed chwilą jestem
1: bardzo
2: poważny.
0: Tak. no i jeszcze wąsa to jakby. I okulary jak architekt.
1: O, Chyba to w jak tym pokoleniu Ten jednak wyższe wykształcenie to jest podstawa. W sensie rodzice by nas nie wypuścili z domu, gdybyśmy go nie mieli.
2: Czyli ja robiłem załatwiony w bardzo kiepskiej uczelni, bo mnie nie ja przyjęli w Mam na
1: <laughs> W takim razie o tym, co utraciliśmy, będzie Bruce, Captain We lost Bruce.
0: To jest ciężar własny, a my dalej siedzimy z zespołem Sztylety. I to był
1: Bruce, Willas Bruce, bardzo fajny w ogóle taki punkowy zespół z, Boże, z Ameryczki.
0: Z Ameryczki.
1: Też tak. nie zal, więc wpada nam w temat.
0: Nie wybieram tą piosenkę, więc... <laughs> Dobra, słuchajcie, ja mam do was też takie pytanko. Czy czujecie taką jakąś wiadomość płynącą z waszej muzyki, która może być głosem pokolenia? Bo tak rozwijając trochę bardziej tą myśl, tam kiedyś taki wywiad albo recenzję płyty Cool Kids of Death, w której było napisane tak, że oni chcieli być strasznie głosem pokolenia. Ale to pokolenie totalnie tego nie kupiło, że to było już tak katastroficzne i tak bardzo na nie, że, że ci wszyscy ludzie stwierdzili, że no nie, no nie, nie chcemy tego kupować, nie chcemy tego słuchać, nie chcemy w to wierzyć, bo to jest tak brzydka wersja wszechświata, że, że się nie da. I jak to jest z wami? Czujecie się takim trochę głosem pokolenia?
3: Myślę, że mamy mały gron odbiorców jeszcze, żeby się silić na tak duże wrażenia.
2: Generacja nic, generacja nie. Właśnie do tej piosenki piło. Czyli nie, nie, jakby tutaj. Y- na pewno nie jesteśmy głosem pokolenia, dlatego że w tym momencie nie ma głosu pokolenia. Jesteśmy dość rozwarstwieni jako społeczeństwo. Jest nas dużo. Aktualnie, jeśli już ktoś miałby być głosem pokolenia, na pewno byłby to artysta yy, wykonujący muzykę typu rap, dlatego że to jest muzyka, która w tym momencie rusza serca młodzieży tak bardzo mocno i oni się do tego angażują.
3: Czy już nawet nie młodzieży, już w sumie no. ludzi do, nie wiem, w przedziale 15-35 albo nawet 5-35. Pełna zgoda.
2: Więc myślę, że jest już to gdzieś tam, tylko że takie głosu myślę, że już nie będzie Tego jednego, bo to się wszystko gdzieś tam rozbija to wszystko yy, znaczy no, ciężko jest zebrać kogoś, to byłby na tyle, jak powiem, wkurzony i ideologicznie by, by to wszystko zebrał wydaje mi się, że ten głos jest bardzo rozproszony, że zamiast jednego głosu pokolenia mamy tysiące krzyczących ludzi, którzy stworzą taką yy, pokoleniową taką kakafonię tego naszego pokolenia w tym momencie, że Jesteśmy w tym momencie tak przepocowani, pełni informacji o świecie, otoczeni tym wszystkim, z taką ilością wykonawców, artystów, schematów, motywów, które się pojawiają, że finalnie kończymy w tej wielkiej kata- kakafonii, a jeżeli istnieje jakiś taki artysta, to na pewno to nie jesteśmy my w tym momencie. To prawda.
0: Tak, to w sumie to dokładnie o tym samym gadaliśmy z Marcinem jeszcze przed audycją i doszliśmy do tego samego wniosku, że jesteśmy tak przybodźcowani i już totalnie nie wiemy, gdzie iść i tak stoimy przed tą ścianą i nie do końca wiemy, co się dzieje. A jeszcze mam do was jedno pytanko związane z ten, z publicznością, która przychodzi na wasze koncerty. Czy czujecie się związani z tłumem, który przychodzi na wasze koncerty, czy to tak totalnie nie, nie czujecie tego...
3: Ja myślę, że bardzo, że, że zawsze jest sporo ludzi, która podchodzi bardzo blisko, wchodzi w interakcje, czasami wyrywa mikrofony, znają ludzie w losowych miastach nasze teksty, więc jest, jest duża, du, duża więź. Przychodzą też ludzie jakby bardzo różni i młodsi i starsi, i widać, że się dobrze bawią. Znaczy przynajmniej tak, tak my to odbieramy i mamy taką nadzieję.
0: To też już tak nawiążę trochę do trójmiejskiej sceny, bo widziałam kiedyś wywiad z Maćkiem z gówna i teraz na grobków. I on tam mówił, że jak właśnie jeszcze w czasach gówna, totalnie nie mógł złapać połączenia z tą częścią tłumu, który przychodził, takich młodych, pankowych chłopców, którzy biegali bez koszulki, chcieli robić pogo i on to jakby totalnie nie czuł tego klimatu i tak się nie mógł wśród nich odnaleźć.
2: To śmieszne, bo prawdopodobnie to byłem i ja. <grymne> <grymne> bo, totalnie, bo, bo totalnie chodziliśmy z ekipą na koncerty główne, bo się mega, mega, mega tym zespołem jarałem w tamtym okresie niesamowicie. Czyli nie wiem, jakby... My też wszyscy w latach wychodzimy z tego muziarstwa, jakby chodziliśmy na te koncerty, lataliśmy, skakaliśmy, jeździliśmy na festiwale, jaraliśmy treną muzyką. Orzech był chyba na każdym koncercie metalowego, dobrego zespołu, jaki grał no. w okolicy Polski i, i w Czechach w ciągu ostatnich dziesięciu lat. I jak jest jakiś festiwal, to on mówi, widziałem w sumie już wszystko kiedyś w swoim życiu na żywo. Więc wydaje mi się, że my totalnie rozumiemy, czujemy ten klimat. Jakby, no, Lubimy to, lubimy to robić jako osoby, które przychodzą, jako osoby, które to dają, a jeśli widzimy, że ludzie się z tego cieszą i, i mają tą energię, to jest tylko i wyłącznie lepiej. No super jest, no, fajnie.
1: Spyta. <laughs> <laughs> to fishe made pamiętam, oni mieli kiedyś taką rozkminę, że Yy, obserwowali ludzi, którzy są na ich koncertach i jak ten zespół już istnieje, jak ostatnio liczą, chyba z 20 lat, o. może troszeczkę mniej, ale są takie, takie rejony i oni... Jedno, że byli ci ludzie, którzy dorastali razem z nimi, cały czas tą muzyką, a nagle przychodzą też ci młodzi, szczególnie na tej, z tą nową płytą, gdzie jest kawałek, okej, ok, boomer, więc przychodzą rzeczywiście, przychodzi rzeczywiście młodzież posłuchać boomerów. Ale czy do was przychodzą... Yy, Głównie właśnie młode dzieciaki, te te panki rozrzeszczane, które skaczą na koncercie. Gówna czy to jest rzeczywiście jakiś taki większy przekrój?
2: rozrzeszone panki, które skaczą na koncercie główne dzisiaj są yy, prawdopodobnie oficerami ryzyka i zgodności w firmach <gry> zajmujących się sprzedażą kryptowalut yy, OK Boomer to potworna i straszna piosenka yy, z kiepskiej płyty, a teraz skoro już się wystrzelałem z fajnych statementów to nie, jest różnie są i są osoby młodsze ode mnie, są osoby starsze od nas, yy, okay. mamy pewien przestrzeń. jeżeli chodzi o, nie wiem miałbym dać dane statystyczne ze Spotify'a, no to słuchają nas osoby trochę młodsze od nas nie ma tutaj dużej mm-hmm. różnicy, nie? To nie jest tak, że, że gramy dla... dla no, w tym momencie ja i Maciek mamy po 26 lat, prawda, Orzech tak. jest trochę starszy, gracja jest trochę od nas młodszy, no gramy dla jakby Głównie nie, tak. Dla, dla 20 22, czasami dla 18. nie ma jeszcze takiej dużej różnicy w tym momencie, nie? Czyli ja osobiście mega się cieszę z tego, że na nasze koncerty przychodzi właśnie młodsza publika, dlatego że to są ludzie, w których sercach płonie najmocniej ogień, tak, ogień tej muzy. Oni, oni to mają, bo, bo młodość to jest siła. My się już powoli robimy starymi dziadami. Nie? Jakby w sensie siwe włosy na twarzy, kole się powiększa. Jeszcze rok
0: do klubu 27.
2: Ktoś narzeka tak. na to, że krzesło jest niewygodne, bo 8 godzin musi siedzieć w pracy przy wygodniejszym. Dzisiaj więc...
3: dostaliśmy pytanie, do których knajp chodzimy najczęściej i wtedy do nas trafiło, że w sumie już prawie nie chodzimy.
2: Znaczy ja, ja na swoją hmm. rądu że, jak, że ja nie chodziłem, bo wpaliłem wino po krzaczorach.
3: Okay.
2: Aczkolwiek. Ciężko
0: to pogodzić z chodzeniem po knajpach. Tak,
2: dochodzę do po prostu. Młodość to jest siła, młodość to jest energia, i, i dlatego że też spójrz, to zawsze z młodzieżą. To powiedział albo Jan Paweł II, albo Czekiela, nigdy nie wiem, który się był.
0: Byłem, <grym> żeby to powiedział Jan Paweł II.
1: To z tej okazji puścimy kolejny młody zespół i to będzie kawałek wybrany przez Was samych. Tak,
2: pozdrawiam Michała Ałaja, mojego współlokatora, który pokazał mi ten zespół.
1: I to będzie Pise z utworem Wernisaż. Słucham
3: w
0: Tu nadal ciężar własny i my dalej jesteśmy z zespołem Sztylety. Witamy
1: was, Sztylety, cześć. Hejka. Hej.
0: Hejka, już trochę sobie tutaj razem siedzimy. E, I tak, e, du, 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 du. Zbliża nam się pewne wydarzenie. Tak, i ono będzie 8 i 9 kwietnia i jest to CU Festival. I M- music Showcase, City Prze- Music tak. Showcase. Przepraszam, ko- <laughs> słaby research, nie, baba zrobiła, <laughs> Wiadomo. Jak to jest z kobietami? E, chciałam się was zapytać. E, w związku z tym Music Showcase, e, czy dobrze się czujecie w rodzimiej scenie?
3: Muza, tak. Tak, mamy największą w sumie publikę tutaj zawsze, więc w sensie, jeżeli chodzi o trójmiasto. Tak. tak. W
2: trójmieście, jeśli chodzi o trójmiasto. <głosy> 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 no nie, <głosy> nie macie. Dobrze powiedział jak najbardziej. Lubimy grać u siebie jakby tutaj
3: spoko. Tak. Fajny. Ale to, to, jest... Te, to jest też taka forma imprezy, na której jeszcze nie mieliśmy okazji wystąpić, mm. więc, więc fajnie było coś, coś nowego. W
2: teatrze szekspirowskim nigdy nie graliśmy, więc tym bardziej fajny. Ty nie grałeś też chyba nigdy, nie? Nie, nie, nie. Więc, no.
1: Ale ty jest trochę taki vibe, jak ostatnio byłem na szczylu na przykład. I on hmm. kończył swoją trasę, bodajże że kończył właśnie w B90. Hmm. I coś było to, ten taki flow, że samego kumple gdzieś tam pod sceną. Hmm. Nawet jeżeli to nie jest jego najbliższa ekipa, to a ciebie znam z gimnazjum, ciebie znam hmm. z liceum. I, I tylko się przekrzykiwali jeden przez drugiego. Więc chyba też macie podobne takie...
2: Prawda jest taka, że zawsze są coś znajomi, koledzy i tak dalej, tylko że jeśli chodzi o, nazwijmy, ich racjonowanie, to też jest tak, że... Na jeden koncert przyjdą jedni, na drugi przyjdą inni, ci, co nie byli ostatnio. Jeśli o to chodzi, to na Sandrive było super, bo też mamy bardzo dużo znajomych różnych z internetu, z różnych kawałk- fragmentów pols- polskich. Graliśmy na Sandrive, to oni byli wszyscy w jednym pomieszczeniu i tam już totalnie był ten klimat, bo gdzie patrzy, kto jest znajomy, co do tego, co mówisz, jest w tym trochę racji, ale nie aż tak. Ale bardzo często jest tak, że na przykład widzimy o tutaj ta dziewczyna była na naszych ostatnich trzech koncertach z rzędu, nie? Tam ten koleś chodził na nas cały czas, nie było go na ostatnim, ale jest teraz, więc może bardziej pod tym względem, bo też nasi tutaj powiedzmy rówieśnicy nie zawsze znajdują ten czas i już nie zawsze się też koncertowo łapią.
3: Tak, tak.
1: Co w ogóle myślicie o trójmiejskiej scenie muzycznej jako takiej? Bo prowadziliśmy tutaj debatę, ja jeszcze mam takie zaleciałości z czasów, kiedy byłem starym hip-hopowcem, znaczy starym. E... <grym> Już jesteś stary. I jeszcze pamiętam, że na początku lat dwutysięcznych to były jasno wyklarowane sceny hip-hopowa, była katowicka, wrocławska, była warszawska, one miały pewne swoje cechy charakterystyczne. I się zastanawiam, czy coś takiego jest na scenie, nazwijmy to rockowej, punkowej, jeżeli chodzi o Trójmiasto.
3: Hmm. Mi się wydaje, że jest, że jest to taki trochę nawet fenomen na skalę Polski, że mimo, że jest tutaj dużo różnych zespołów, to jakby mają w sobie taki wspólny pierwiastek. Nie, nie mogę do końca powiedzieć, o co, tak. o co chodzi, ale, ale jest coś takiego.
2: Problem jest taki, że tego
3: pierwiastka właśnie ciężko jakby go wyeksportować. Bo jeśli
2: powiemy sobie o Poznaniu, nie? I mamy cały ensemble dookoła Koty Records z peletonową syndromową odnogą, no to, to my słyszymy, że to jest spójne. Jak myślimy o warszawskich niezalach, no to jakby wiemy, jak one brzmią totalnie. Hmm, powiedziałbym, że... Przez to, że my jesteśmy trochę geolokalizacyjnie oddzieleni od reszty Polski. Mam na myśli to, że tak naprawdę od Gdańska najdalej jest do innego dużego miasta, no może poza Szczecinem. I przez to jesteśmy trochę bardziej odizolowani i zamknięci. I mam wrażenie, że te zespoły od nas zawsze brzmią inaczej. One się rzadziej przebijają, mam wrażenie, niż inne zespoły, ale uh-huh. jak spojrzymy na historię zespołów z miasta, to zawsze mieliśmy jakieś takie dziwne wybryki, nie? Czy to były jakieś szelesty spadających papierków, czy to była bielizna, czy to było wspomniane wcześniej gówno, czy są to teraz nagrobki, czy jest to chociażby yy, trupa trupa, to są zespoły, które brzmią inaczej. I powiedziałbym, że my nawet niekoniecznie jako zespoły trójmieckie brzmimy spójnie, nie nie, 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 to nie Tylko nie, to nie byśmy nie inaczej. Tak. Że jest coś takiego, co sprawia, że, że puszczasz sobie zespół i sobie jakby dowiadujesz się, że, strój, że on jest strójmiasta. No to jest oczywiste, że jest strój miasta, bo <grym> jakoś to inaczej.
1: To tak nie tak. 8-9 kwietnia, czyli już bardzo niedługo, będzie mieli True City Music Showcase, na którym wystąpicie razem z wieloma innymi zespołami. W ogóle, czy czekacie na jakiś z tych koncertów, żeby na przykład się spotkać, oprócz Żurawi, oczywiście?
3: Ja na pewno chętnie pójdę na kwiaty, widziałem na żywo i totalnie super brzmią. Chętnie też, na co jeszcze chciałem iść? Na pewno na warsztaty, które będą. Też na trupę, trupę, bo nigdy nie udało mi się dojść na nich, a, a się zapowiada spoko.
2: No oni będą grali materiał z tej nowej płyty, która jest naprawdę bardzo fajna. Ja, na przykład, ta poprzednia ich płyta, ale ta nowa, jest ten A, jest fenomenalna. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobra płyta. Bardzo dobra płyta i widziałem ich koncertowo na ofie, też dograli fajny koncert. Okay. Na nagrobkach bardzo dawno nie byłem, więc pewnie się pójdę zobaczyć.
3: Ja nigdy nie widziałem Free Games from A, to from tak. ja też totalnie, więc tutaj,
2: jeśli Pascal tego słucha, to go pozdrawiam serdecznie, yy, więc na Free Games from May na pewno pójdę. Yy, a na resztę myślę, że zerknę, jak będę mógł jak najbardziej. No też znamy dużo tych zespołów koncertowo, gdzieś tam graliśmy, razem widzieliśmy ich, grają materiał, który pamiętamy, yy, ale no tak...
1: Zapraszamy wszystkich słuchaczy, jeszcze wspomnimy dzisiaj o Free City Music Showcase, a teraz posłuchamy, są to koła, które znalazły się na waszej płycie, ale tutaj tym razem w wersji oryginalnej, czyli Furii.
0: To był zespół Furia z utworem Są to koła.
1: Były to koła.
0: Były to koła.
1: To szkoła były. To jeżeli zagrała Furia, powiedzcie mi, skąd w ogóle taka potrzeba grania coverów na waszych płytach i w ogóle ta rozbieżność. Najpierw była Hevra, a teraz była Furia i są to koła.
2: Eklektyzm. Mówi coś to panu panie Fertku? Mówi. Czyli tutaj myślę, że to po prostu może nie potrzeba. Mieliśmy ochotę zagrać jakąś piosenkę, która byłaby bardziej znana, dlatego że widz lubi piosenkę, którą już zna. Jako zespół, który debiutował, który wypuszczał swoje pierwsze demo. Myśleliśmy o czymś, co moglibyśmy zrobić takiego fajnego i ciekawego. I na początku padł pomysł na jakiś rapowy cover. A potem po prostu naturalnie wyszła furia, jako że my słuchamy i takiej muzyki, i takiej muzyki. No to
0: jakby nie ma barier.
1: Nie ma barier, są to koła.
0: Marcin dostał nową zabawkę, myszkę.
1: Znaczy, dla mnie to jest Wcześniej straszne... zepsuł i dostał nagany. Znaczy, że dla mnie to jest w ogóle straszny zachwyt. No, jakby i tak... Myszka? Y-y, <grym> tak i Hewram, e, to nie Miami. Ale. Y- black metal. Akurat czemu black metal? Jeszcze Julia na pewno będzie o tym chciała wspomnieć. Tak, no, oczywiście, że tak. Ale tutaj skąd wam się tutaj akurat black metal i furia pojawiły? No bo to jest fajna muzyka i no jest miła i, i fajna. No i
2: lubimy, no jeszcze wcześniej z nami grał Marcin, który już nami nie gra, i on był wielkim fanem Fury właśnie. I, I starał się gdzieś tam ten ogień rozgnieźć. ale tak jak powiedziałem. No Orzech był na każdym dużym metalowym koncercie, który był fajny i był w okolicy Polski. Ja też przesłuchałem tony tej muzyki, szczególnie ostatnio, śledząc co gdzieś tam się działo i no po prostu tego słuchaliśmy, to nam w sercach
3: grało. Ma certyfikat fajności zespołu Sztylety wystawiony oficjalnie. No.
0: Są takie holograficzne naklejki? NFT. Klasa, sama ten, w sobie. Ten,
3: ja
1: po, po, poproszę takie na zapas.
2: Jezus, ty nie popieram NFT. <głos> 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 e-
0: Powiedzmy
1: to jasno. Jako
2: to... osoba, która z tym siedzi, jestem przeci... może nie przeciwnikiem, ale sceptycznie <głos> pochodzę do konceptu NFT.
0: Nie <głos> jestem fanem. <głos> nie kupiłem
2: NFT. E- <głos>
0: <głos> nie kupuję tego, panie
2: Ferdyk. Ani y- Linki Dolls
1: to będziemy wiedzieli, co kupować, czego nie kupować. Nie kupujcie NFT, a my zagramy dla Was przed ostatni numer i to będą pytania sztyletów. No i to były pytania sztyletów. Dużo pytań zadajecie na tej płycie, tak mi się wydaje. I teraz ja wam zadam pytanie, bo zazwyczaj w tej części programu trochę podsumowuję właśnie ten ciężar własny. Staram się pokusić jakąś recenzję. Jak wy się czujecie z tą płytą po dwóch latach już od jej wydania?
2: No czas na kolejną. Fajna była, ale trzeba iść do przodu i skomponować nowe
3: hiciory. To prawda. Ja jako, że nie brałem udziału w, w tworzeniu poprzedniej, bardzo jestem podekscytowany tym, że biorę udział w tworzeniu nowej i będzie lepsza.
0: Będzie lepsza. Jakieś... Czyli co, już zaczęliście pracę nad nowymi tak. materiałami? Tak, tak. tak. Super A, zaraz tabu, zaraz... czy możecie uchylić rąbkę tajemnicy?
2: No Na koncertach gramy aktualnie jedną nową piosenkę dla osób, które były na naszej powiedzmy koncertach. Od listopada do teraz miały szansę jeszcze Blask, który jest taką pre- piosenką, którą pierwszą wzięliśmy. Mamy ukończone jeszcze dwie piosenki, tak w 90% na próbach. Do tego dochodzi jedna, którą ogrywaliśmy ostatnio, którą skomponował Łukasz. Do tego dochodzi jeszcze jedna, którą ogrywaliśmy dzisiaj i będziemy mu podsyłać. A powiedzmy zapisków z prób mamy jeszcze trochę.
3: Tak, spokojnie. Będziemy musieli robić selekcje, które, które nie trafią finalnie na płytę, ale rzeźbimy. I już jest, są, są, są efekty. No. No, już
2: jest jeden odrzut. Tak. <laughs> Zanim cokolwiek zrobiliśmy. I też myślę, że za jakiś czas przetasujemy koncerty i blask wypadnie i będziemy grali piosenkę, którą Maciek
3: napisał. I to była moja piosenka castingowa. Miałem zadanie yy, skomponować utwór, żeby, yy, chcąc dołączyć. No i, i zrobiłem to. Tak,
2: tak. I będzie to piosenka, tyle czasem
0: Czasem. Tak.
3: tak. Czy mamy kiedyś...
1: I będzie czasem. czasem teraz. Czy wy trochę najpierw trenujecie, bo nie wiem, ile tych utworów będzie tasowanych, czy to tylko te dwa, czy trochę tak trenujecie najpierw tę płytę po, po jednym utworze i zobaczyć, jak się będzie, będzie funkcjonowała wśród publiczności?
2: Problem jest... tak, Inaczej, to... No To trzeba się spokojnie. Po pierwsze, Orzech mieszka w Warszawie. Do nas przyjeżdża, przygotowujemy się do koncertu i potrzebujemy pewnego czasu, żeby przegrać seta, żeby koncert był dobrze wykonany, ale potrzebujemy jednocześnie czasu, żeby tworzyć nowy materiał. Nowy materiał, wiadomo, tego czasu również wymaga. Więc zazwyczaj to wygląda tak, że jednego dnia powtarzamy seta, drugiego dnia robimy materiał, a trzeciego tego seta finalizujemy i powtarzamy to, co było robione w dniu środkowym. Jeżeli oczywiście, inshallah, Bóg da. Ale, więc w ten sposób ten materiał powstaje kroczkami, kroczkami, kroczkami. Kroczkami, 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 i potem mamy go finalnie. O tej selekcji chodzi po prostu o to, że jeżeli my przyjdziemy i zagramy koncert i zagramy piosenki, których nikt totalnie nie zna, no to no jak ja idę na koncert zespołu, który z nami lubię, to chcę słyszeć piosenki, które znam i lubię i fajnie będzie usłyszeć coś jakby znanego, nie? Ale gdybyś poszedł na koncert, nie wiem, Judas Priest i zagraliby ci materiał z nowej, nieopublikowanej płyty, no to byłbyś trochę zdenerwowany po tym koncercie i by sobie myślał, fajnie.
0: Ale lubię melodie, które już kiedyś słyszałem. Ale gdzie jest mój zabójca
3: bólu i y, y, Living turbo, i turbokochanek? A... Łamać prawo.
2: Tak, gdzie, gdzie było łamanie prawa, gdzie, gdzie był ten motocykl z tym starym gejem w skórze. O co tu chodzi?
1: To zobaczymy, właściwie usłyszymy, co będziecie mieli nam do zaprezentowania na See e, Jeszcze raz powiemy 8-9 kwietnia i oprócz sztyletów zagrajemy. 8
2: kwietnia, 21.30, e, mała scena podziemna, widzimy się w Młynie.
1: Tak, i oprócz Was zagrałem jeszcze Lonker Sea, Bader, 8-8, Wojtek Mazalewski, Trupa, Trupa i jeszcze wiele, wiele innych, a my kończymy to spotkanie na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo, że tu z nami byliście. Panowie Sztylety. Dziękujemy również. Poksik. Polecamy się na przyszłość. Sprawdzajcie socjalki, prawda, Sztyletu. Sprawdzajcie socjalki nasze. Przychodźcie na koncerty. Kupujcie merch. I realizowała nas Karina Gleiner. Żegnają się Marcin Skirło.
0: I Julia Thompson.
1: I ostatni numer. Do usłyszenia.
3: Elo.
4: Patrzeć, jak to tam się teraz dzieje. Jesteś tym czego, byłem najbardziej prawdą, wie ktoś i nie wie. Zamknij ci oczy, aby mnie nie patrzeć, to tam się teraz cieje. Jesteś tym czego, byłem najbardziej prawdą, wie ktoś i nie Zamknij ci oczy, aby mnie nie patrzeć, tam się teraz cieje. Jesteś tym czego, byłem
5: najbardziej prawdą, wie ktoś i nie wie. Zamknij ci oczy, aby mnie nie patrzeć, tam się teraz cieje. Jesteś tym czego.
0: Żar własny